0: Boa tarde aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos Estudaremos hoje o livro dos espíritos A lei de liberdade Da questão 833 a 845 Mas vamos e o nosso Paulo vai fazer a palestra de hoje O nosso estudo Vamos a alguns avisos, é, a nossa casa tem os estudos abertos e procurem no site, ali tem todos os dias, todos os horários e os estudos que nós fazemos aqui em nossa casa. Amanhã, domingo, de carnaval, nós abriremos... Porém, não teremos a nossa programação de domingo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de 9 horas da manhã às 10 e em seguida de 10 às 11, nós estudamos o livro Memórias de um Suicida. Nós não teremos esses estudos aqui amanhã, mas teremos o estudo do livro dos Espíritos. Então, no domingo de carnaval, Na segunda-feira de Carnaval e na terça-feira de Carnaval, estudaremos o Livro dos Espíritos, as questões 459, que fala da influência, começa na 458, 459, 460, 461, até a 467, 68, que fala da influência dos Espíritos em nossas vidas. E como essa influência se exerce em tempos como esses, as festas de carnaval. E abordaremos aqui a questão do aborto, do suicídio, das drogas, dos crimes com, que acontecem nessa época do carnaval, baseado no livro dos Espíritos e na história que está no livro que o Divaldo conta. Como é que é o nome do livro? O domínio da obsessão. Hã? O domínio da obsessão. Não, não. <risos> Nas fronteiras da loucura. Muito bem, Eu só queria saber se vocês sabiam, Só isso? Eu sabia. Nas fronteiras da loucura. É aquele livro é muito bom, é muito interessante. Logo na página de rosto, tem uma frase do Dr. Bezerra, que é ele que escreve, ele diz assim, é muito tênue a linha demarcatória entre a sanidade e a loucura. É? E é uma verdade, né? para a gente analisar. A gente sai muito fácil de um ponto a outro. Então, nesses três dias estudaremos esse tema. Também tem um caso que fala sobre o aborto, que está no livro Sexo e Destino, livro psicografado pelo nosso Chico, e a mediunidade do Chico, e o Emmanuel é o espírito que escreve. Enfim, então estaremos aqui aguardando a todos que nos ouvem para esse encontro com o livro dos espíritos nos três dias de carnaval, das nove horas da manhã ao meio-dia. Nove horas a gente começa, meio dia em ponto a gente termina. Pessoal querendo trazer um lanche é muito bom, porque a gente vai deixar a mesa ali, traz um lanche para no intervalo a gente fazer um lanchinho e ir embora. Se quiserem trazer camarão, bacalhau, como a gente diz, também pode. Bota ali que a gente faz o lanche, né? Então vamos. Eh... A leitura do evangelho de hoje Que estará a cargo O comentário durante o espaço Da Liane E Vamos fazer a prece Aí leremos algumas questões Para o nosso querido irmão Paulo Esplanar aqui sobre o assunto Você é sempre bem-vindo aqui em nossa casa Todas as vezes que precisamos dele Ele está sempre firme é. Então vamos lá. Você
1: sabe que o professor José Jorge, que está no salão, foi meu primeiro
0: empregador. Foi, né? Foi, professor. Foi, eu professor. Eu é. professor saudoso professor José Jorge. Grande é. Grande orador espírita. Ele é orador, né? Escritor, né? Escritor também. Tradutor. Direcionados ao palestrante. Então vamos lá. A leitura do Evangelho refere-se ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 13. Eu vou ler uma parte só, porque é grande. É uma mensagem de Carita. Aí o que diz aqui que ela foi martirizada em Roma... E a mensagem foi dada em Lyon Em 1861 É a página de harmonização Para a prece Chamo-me caridade Sou A rota principal Que conduz a Deus Segui-me Porque sou o objetivo A que todos deveis Visar Fiz esta manhã o o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos ó meus amigos quanta miséria quantas lágrimas e quanto tendes que fazer para secar todas elas tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães Dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado, seus grandes olhos assustados eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha tomou em seus braços e a ergueu no espaço vazio como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéreo uma alimentação insuficiente. E ela prossegue na sua mensagem que a nossa irmã vai explanar durante os passos. É envolvidos Na mensagem da caridade, virtude filha do amor, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em torno do livro dos Espíritos. Envolva a nossa casa em tuas vibrações de amor e de paz. Envolva o nosso irmão Paulo. E a Liane Que explanarão Sobre o livro dos Espíritos E o Evangelho Respectivamente Aproxima Senhor de nós Os nossos guias A quem pedimos autorização A devida autorização Para iniciarmos Os nossos estudos Que seja então Em nome do irmão Altivo Diretor da nossa Casa de Amor em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, é em nome do amor, do nosso amor, do amor de Leon Denis e de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o nosso Pai, é que damos por iniciado a reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Eu vou ler algumas questões, duas questões ou três, para dar tempo ao nosso Paulo. É o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E dentre essas leis, hoje estudaremos a lei de liberdade. Questão 833. Há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de uma liberdade absoluta? É a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Respondem os Espíritos. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois ele... Não conhece entraves. Pode-se deter-lhe um impulso, mas não anulá-lo. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta. Diante de Deus, ele é responsável. Somente Deus pode conhecer lhe as ideias e as condena ou absorve, segundo a sua justiça. Aí tem um outro título, Liberdade de Consciência, 835, vai da 835 a 842, 835, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Pergunta Allan Kardec aos Espíritos, eles respondem, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E por último, eu vou pular para 839, que é feita a seguinte pergunta, será repreensível escandalizar com nossa crença aquele que não pensa como nós? Resposta, é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Que Deus te abençoe, povo.
1: Obrigado. Está com você a palavra. Então, meus queridos irmãos, muito boa tarde. É um prazer estar de volta aqui, depois de um longo tempo. E é uma casa pela qual eu tenho um carinho muito especial, por razões que eu já apresentei ao nosso irmão Antônio. Sobre o tema da noite, tarde, noite, né? Esse horário 17 horas, mas o tempo está escuro. Parece que vem chuva por aí. Liberdade de consciência... Liberdade de pensamento. Envolve dois conceitos principais que são atributos do espírito, não são atributos do corpo humano. Quer dizer, são atributos que pertencem ao espírito, que ele usa quando está desencarnado e usa quando está encarnado. A mente é a sede do pensamento. E a consciência é a sede da moralidade. Na consciência que nós trazemos gravadas as leis de Deus. Mais precisamente, que é o que nos interessa, como também já foi adiantado aqui, Parte terceira do Livro dos Espíritos é onde está o assunto, leis morais de Deus. Então vejam: leis morais de Deus, moralidade, análise, acesso. Bem, nós temos livre acesso, em razão do livre-arbítrio, livre acesso a consciência e livre acesso à mente. É através do pensamento que formulamos as nossas palavras, externamos, portanto, as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso conhecimento mediante as nossas palavras e as nossas ações. Nem todo pensamento se transforma em conduta. Até porque, muitas vezes, nós temos pensamentos antagônicos diante de uma situação, nos ocorrem pensamentos antagônicos. Um pensamento positivo, outro pensamento negativo. Cabe-nos escolher. É a escolha pelo pensamento A ou pelo pensamento B, vai refletir o nosso nosso padrão moral. Vai refletir o nosso nível de vibração moral. Então, quanto mais eu pratico o bem, mais eu evoluo em moralidade, mais eu evoluo moralmente. Então, pela quantidade de manifestações que eu acesso, eu vou mostrar o que realmente eu sou. Quem realmente eu sou. Em que nível está esse espírito. E a gente, então, uma vez, tendo esse conhecimento, conhecimento do bem e do mal, está registrado, Vamos insistir na nossa consciência. E isso está dito também no livro dos Espíritos, né, em outro capítulo, na questão 621, em que se pergunta aos Espíritos onde está inscrita, onde está registrada a lei de Deus. É colocada assim no singular, em vez de as leis de Deus, tá? a lei de Deus. E a resposta é na consciência. Então, é na consciência que está registrada a lei de Deus. Quer dizer, todos os conceitos de moralidade. Tudo o que diz respeito ao bem e mal. E a gente tem várias encarnações Sabemos que as encarnações servem para a nossa evolução. Cada vez que a gente reencarna, a gente aumenta o nosso conhecimento, quer dizer, aumenta o nosso patrimônio intelectual e também temos a oportunidade de aumentar o nosso patrimônio moral. Como é que a gente aumenta o patrimônio moral? Como é que a gente evolui moralmente? A gente evolui moralmente praticando o bem. Sendo caridoso. Praticando, enfim, todos esses sentimentos de bem, que exprimem o bem. Então, se eu sou atencioso com uma pessoa, não importando a idade isso diz respeito à prática de bem. Se eu sou desrespeitoso, se eu sou violento, se eu não dou atenção, se eu viro as costas, se eu magoo, se eu espanco, são reações que mostram o contrário. É atuação na maldade. Então a gente observa como o mundo está dividido. Porque nós vivemos no mesmo mundo. Mas, nós vamos ver que em algumas regiões o atraso é muito grande. Quer dizer que lá vivem pessoas menos evoluídas. Então a gente vê que as pessoas lá vivem as turras. As leis não são humanas. Se o pratica o furto, aí qual é a pena? Se fosse aqui no Brasil, praticou furto, qual é a pena? Não, ele não tem julgamento sumário, ele vai para um julgamento com amplo direito de defesa e poderá, se condenado, pegar uma pena de Privação da liberdade, ou seja, pena de prisão, vamos generalizar. Mas, nesses lugares a que eu me referi, o sujeito praticou o furto, não tem esse julgamento com direito de defesa, não. Ele é pego em flagrante, cortam-lhe a mão, cortam-lhe a mão, e pronto. Está resolvida a questão. Notaram a diferença de comportamento? Então, numa parte do mundo, nós somos mais benevolentes. E, na outra parte, não existe benevolência. Se furtar pela segunda vez, corta-se o pé esquerdo. Então, primeiro, corta-se a mão direita. E, segundo, o pé esquerdo. Por quê? Porque se eu cortar a outra mão, estou inutilizando o indivíduo. Se eu inutilizo o indivíduo, estou prejudicando toda a sociedade. Eu estou perdendo uma força de trabalho e estou impedindo o indivíduo de ter uma vida quase plena. Ao passo que se for só um, uma das mãos, ele continua. Ele tem restrições, mas não fica impedido por exemplo, de prover a sua própria existência. Então, meus amigos, isso reflete também a nossa situação genérica. Porque a gente vê lá, a Terra é um mundo de provas e expiações. E características principais dos Espíritos que habitam a Terra, qual é? Pouca espiritualidade. predominam neles a materialidade. Então, baixo compromisso com a prática do bem. Então, são pessoas com mais tendências. A expressão usada é essa. São espíritos com mais tendências. Olha, ter tendência para o mal não é um arrastamento irresistível para a prática do mal. Uma tendência eu posso domar. Ah, Então a nossa principal, talvez, a nossa principal função, seja essa, de controlar, de domar essa nossa tendência para o mal, essa nossa má tendência. Então nós vemos que ainda há muito mal, não tanto quanto em outras eras. Nós, espíritas, e somos incentivados ao estudo incentivados à leitura, porque nós aprendemos não apenas lendo e estudando a obra de Kardec, o Pentateuco, aqui ele falou, não é leitura, não, tem os estudos, tem o um estudo do livro, não é isso? Então, as casas espíritas oferece estudo do livro do Espírito, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos estudando todas as obras, não é só a leitura. Então, existe o estudo formal, um compromisso. Você precisa vir naquele dia, naquele horário. Você tem que participar. Agora, há em outros lugares essa preocupação? Mesmo professando outras religiões? Não. Então, são pessoas muito dominadas, que se deixam dominar por essa tendência para o mal. Então, nós vemos que, em certos lugares, a prática do mal é frequente. É o geral, é o comum. Para nós, isso causa espanto. Já é o sinal da diferença. Se você se espanta, se você vê uma pessoa sendo bruta na rua... Se você vê alguém sendo descortês, aquilo te causa né, uma reserva. Você, aquilo não te faz bem. Você, Nossa Senhora, que horror! Você mostra que nós estamos num certo grau de evolução diferente daquele tempo da caverna. Aquele tempo da caverna, nós só nos preocupávamos com a nossa sobrevivência. Era a luta pela sobrevivência. Não havia espaço para mais nada. À medida que o tempo vai passando, nós vamos evoluindo. Vejam, sempre insistindo, nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente. A evolução intelectual é mais fácil porque eu não preciso recorrer aos livros. Não preciso fazer leitura, não preciso fazer curso. Só vivendo eu aprendo. Quando eu era pequeno, era muito comum as pessoas mais idosas, né, a mamãe, a vovó, dizerem a respeito de um rapaz que está no mau caminho e a gente comentar, a resposta era o mundo ensina. O mundo ensina. Ou seja, vivendo, você aprende. Você aumenta o seu conhecimento. Quem vive como nós nesse momento, na na nossa geração, no nosso país, poxa, a gente sabe o que é computador, sabe o que é smartphone. Não é isso? Então são novidades que em outros lugares ainda não existem. Mas há outros lugares em que esses aparelhos já são mais evoluídos. né? Já são mais aperfeiçoados. Olha a palavra perfeição aí. A gente evolui, E expressa isso no nosso conhecimento. Então, nós temos novas invenções que servem para quê? Para a gente ganhar tempo. Você ganha tempo no transporte, na locomoção. Sobra tempo para você usar de outra forma. Sobra tempo para estudar, sobra tempo para se arrumar, para se perfumar para se dedicar aos filhos, aos netos, porque depois dos filhos, vem os netos. Então, meus amigos, essa é a situação do mundo. Aqui, 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 nessa sala, neste salão, nós somos todos mais ou menos iguais. Nós estamos, mais ou menos, no mesmo grau de evolução. Tanto moral quanto intelectual. Mas não estamos exatamente no mesmo ponto. Cada um caminha à sua maneira. Uns evoluem mais rapidamente. Outros evoluem menos rapidamente. Uns evoluem mais em moralidade. Outros evoluem mais em inteligência. Então, essa é uma visão geral dos espíritos, da vida dos espíritos, que tem essa chamada liberdade, que a gente conhece, pela expressão, pela palavra composta, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade ampla que nós temos de escolher. Isso aí liberdade de escolha, liberdade de pensar, liberdade de fazer. Isso é livre-arbítrio. Mas existe... Um conceito ligado ao livre-arbítrio, que é a. que, aliás, ligado a todo tipo de liberdade, que é a responsabilidade. Porque todas as ações têm consequências. Então, nós somos responsáveis. Então, nós ficamos vinculados às consequências. Então, meu filho, você pratica o crime. O problema é seu. Mas ah, é arcar com as consequências. O grande problema é que ninguém quer arcar com as consequências. O sujeito quer fazer o que bem entender, mas não quer as consequências. Pratica o crime, planeja, executa, mas ele não quer ser pego, não quer ir para a prisão. Não é isso que ele quer. Ele, coitado, é, é, essa é uma falha constante. Por quê? Nós não somos espíritos perfeitos. Ainda estamos a caminho, estamos muito longe dessa condição de perfeição. Mas aquele indivíduo se julga um espírito perfeito. Então ele vai praticar o crime perfeito. Então ninguém vai descobrir, ele não vai ser pego, não vai acontecer nada com ele. Não não existe. Não existe. é, É uma um, um, um dos aspectos do espírito imperfeito pensar que é mais do que é de que ele consegue mais do que a sua capacidade ele tem de certa forma essa necessidade de ser mais do que o outro né a o jeito não dá o golpe para não ficar na fila muito tempo se a gente pegar um, um fator desse aí a fila, a fila para qualquer coisa, a fila quilométrica. Então há aqueles espertos que não ficam na fila no lugar em que deveria. Então ele aplica golpe, ele passa à frente, ele usa da força, ele usa de golpes. E ainda tem aquele que tira vantagem disso. É o que vende o lugar na fila. Na hora de praticar a conduta incorreta, nós somos muito criativos. Nós, quando falamos, nós somos espíritos, somos espíritos encarnados, né? somos espíritos. Aqui é interessante, né? que a gente planta, depois na vida espiritual a gente colhe. É a hora, na né? é a hora da reflexão. É a hora de olhar para trás. Porque quando a gente está encarnado, a gente não lembra das vidas passadas. Mas quando a gente desencarna, o espírito fica livre, né? ele não tem limitação. Então, ele é capaz de lembrar das vidas passadas, e até ver o futuro, né? dependendo do seu grau de evolução. Isso já é outra história. Então, ele pode ver os erros que cometeu, Aqui na Terra, como é que a gente pode ver erros exemplificativos? Ah, A gente lê. A gente lê André Luiz, pronto, lê Emmanuel. Então são histórias contadas nas diversas obras que vão mostrando o que aquele Espírito fez de errado. Então é, é como se estivéssemos antecipando a vida espiritual está mostrando já para gente antes mesmo da gente passar para o outro lado o que é que a gente deve evitar? Ó, ele fez. Ó, se for tá errado, isso aqui tá certo. Vamos fazer dessa maneira que é o certo e não da maneira errada. É essa. É, essa é uma das Finalidades do estudo. Qual é a finalidade básica do estudo? Aprender. Olha. Aprender. Aprender o quê? Aprender como é e como não é. Como é e como é que devia ser. Então é um aspecto da nossa liberdade. A liberdade intelectual. Então vejam. Onde está o intelecto? Onde está o conhecimento? Na mente. Quando o espírito deixa o corpo, ele leva consigo todo esse conhecimento acumulado. Então é uma prova de que a mente não é atributo do corpo. O corpo vai ser destruído de uma maneira ou de outra, né? enterrando Cremando, abandonando em algum lugar, ele vai ser destruído, vai se deteriorar. É o o, o destino da matéria. A matéria é corruptível. Quer dizer, ela se corrompe, ela se estraga, se transforma, ela apodrece, ela vira outra coisa. Ela passa por transformações que a tornam irreconhecível. Outra coisa. Ou outras coisas. Então nós vamos verificar um outro aspecto, uma outra importante lei, que é a chamada lei da afinidade. O que que diz a lei da afinidade? Os iguais se atraem e os desiguais Se repelem. Bom, quer dizer que o espírito exerce um poder de atração sobre outro espírito, ou sobre outros espíritos. Se ele exerce o poder de atração, consequentemente ele recebe o poder de atração reciprocidade. Então, a vida é coletiva. Deus não fez os espíritos para viverem isoladamente. Dá para viver em grupos, e comunidades, em sociedade, a fim de que possam trocar experiências, se influenciar reciprocamente. Um ajudando o outro. A gente ainda não despertou para isso. Mas a gente está se ajudando. Só, por exemplo, estou recebendo na minha residência uma amiga querida que mora em Brasília. Só o fato de ter mais uma pessoa com quem conversar, trocar ideias, ouvir, isso vai aumentando o meu patrimônio. É o patrimônio intelectual. O patrimônio moral, ela gosta de gatos. Ela cria gatos, ela cuida dos gatos. A pessoa que se dedica a animais já é uma pessoa diferente. Por quê? A gente, de um modo geral, não quer esse tipo de responsabilidade. Alguns, até se puderem, ó, né, chutam. dá mais gato. Né? É, pessoal antigamente dizia que gato tinha pacto com o um demônio, não é isso? Então, e gato preto dá azar, nossa senhora. Então, o gato é um animal marcado por essas crenças errôneas. Mas a gente tem que conviver com isso tudo para ir aprendendo cada vez que a gente vem a gente aprende um pouquinho agora como eu disse é mais fácil a evolução intelectual porque a gente mesmo sem querer a gente né, tem contato com essas novidades Eu, 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 eu conheci o rádio era o rádio o rádio de válvula é que, sabe qual era o apelido? Você lembra do apelido? É rabo quente, porque a válvula tinha que esquentar. Né? Ele ficava lá dentro do rádio, lá na parte de trás, né? que na frente são os controles. Então ele precisava esquentar para aí Então sair o som. Aí começava o som, era uma beleza, certo? Cheio de ruído. Então você tinha que tá mal sintonizado. Aí vira mais um pouquinho, não, não, não vou Igual, igual a antena de televisão antiga, que a gente ficava reclamando Não, não! estava melhor! Antes estava melhor! Então, fica assim. Como diz o adagio popular, vivendo e aprendendo. Viver é aprendizado. Então, isso aí a gente tem que gravar definitivamente em nossa mente. Então, a gente é capaz de exercer influência e de receber influência. Os espíritos se intercambiam quanto a isso. Mas a influência está ligada à lei de afinidade. Eu não falei que os iguais se atraem? Então, se eu estou falando em atração, eu só atraio os que são iguais a mim. Como é que se dá essa atração? Essa atração se dá pela Vibração. Ora, a vibração vem de onde? A vibração vem da mente, se expressa pelo pensamento. Ah, bom, então eu atraio aquilo que está comumente, habitualmente, no meu pensamento. Se eu costumo pensar no bem. Eu vou atrair o bem, caso contrário, não vou atrair o mal. Quer dizer, então, que perto de mim, perto de mim, estão espíritos que eu atraio, estão espíritos, provavelmente, espíritos bons e espíritos maus. Se eu estou com bons pensamentos, os espíritos bons se aproximam mais, entram em sintonia. Então, essa é a sintonia mental, mente a mente. Mente boa com mente boa. Se eu mudo a sintonia, eu atraio os maus. E eles, os espíritos, costumam exercer influência sobre nós. Tanto que, a pergunta feita a eles, se eles nos influenciavam, a resposta era muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes, aliás, em geral, olha só, em geral, eles é que agem por você. Porque a gente é molóide. A gente custa. Ah, não é? A gente tem a sintonia. Mas não entende o que, é que aquilo significa para nós. Não entende que caminho a gente vai seguir. Que decisão tomar. E nesse, nessa hesitação, o espírito toma decisão. Por nós. É isso que o Kardec quer dizer. Então a gente tem razão disso a gente vai dar valor a um ensinamento de Jesus. Vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigiai o seu comportamento, o vosso, né, para fazer a concordância. Vigiai o vosso comportamento, vigiai os vossos pensamentos. E orar. Orar para que tenha bons pensamentos, para que não tenha maus pensamentos, para que tendo mau pensamento não escorregue, não caia em tentação, está lá na única oração que Jesus nos ensinou. A gente se dirige a Deus, né? reconhece a submissão, a grandeza dele e tal. E lá, pelas tantas, a gente pede e diz não me deixeis cair em tentação, livrai-me do mal, ou no plural, né? se se for o caso. Isso é o reconhecimento de que existe esse tipo de influência. Cabe-nos, então, vigiar. Vigiar para que... Atraiamos apenas os bons espíritos. Por quê? Qual é a vantagem? Os bons espíritos vão nos intuir para boas ações. Aí, com a gente indo nesse caminho, a gente vai sofrer mais influência ainda dos bons espíritos. E vamos nos tornando cada vez mais pessoas melhores. Ou pessoas cada vez mais Melhores ou melhores cada vez mais. Vigiai para gente ter feito isso quando você vai dormir. Você faz uma oração, você faz uma análise das suas principais ações do dia, vão ver de que você tem que se arrepender que você deve evitar no dia seguinte, que não adianta nada você ficar todo dia fazendo as mesmas coisas. Como é que você melhora? Você está se atrasando, está ficando para trás. Está estacionário. Ficar atento, vigiar é ficar atento. É isso que Jesus recomendou e é isso que nós temos que fazer. E os ensinamentos de Jesus são a base da doutrina espírita. Então, o Espiritismo não ensina outra coisa diferente senão a doutrina de Jesus. É, e, e as pessoas, muitas vezes, são iludidas. As pessoas acham que tem um evangelho aqui, ó Evangelho segundo o Espiritismo a pessoa acha que é um evangelho diferente. O espiritismo tem o seu próprio evangelho. Não é. O evangelho segundo o espiritismo é o evangelho de Jesus explicado pelos espíritos. Segundo a doutrina espírita. Quer dizer, conforme os preceitos da doutrina espírita. Quais são os preceitos da doutrina espírita? são os preceitos do cristianismo primitivo. O que o espiritismo faz? Ou o que, que Kardec fez? Foi restaurar o cristianismo primitivo. Por quê? Porque com o passar do tempo foram enxertando a opção de coisa. Os ensinamentos de Jesus. Aí que, né? Até tradutores queriam, né? Melhorar, né? melhorar. É interessante, de vez em quando a gente não recebe um Pai Nosso novo, diferente, o Pai Nosso melhorado. Quer dizer que a gente vai melhorar a oração feita e ensinada por Jesus. Ah, É muita atrevimento, é muita pretensão, meu amigo. Você querer superar Jesus um Espírito puro. Já era puro naquela época. Ele continua puro, mas né, como a lei de evolução é permanente, tudo com o passar do tempo está em evolução, evolui, muda, se transforma. Quer dizer, imagina, Jesus, no passar do tempo, se a gente pudesse usar essa expressão, né, está ainda mais perfeito. Porque a gente sabe, e o espiritismo nos ensina a a escala espiritual, a gente sabe que o nosso objetivo é chegar à condição de espírito puro, né? chamado espírito perfeito, que é a perfeição que é possível a nós. A gente pode chegar àquele ponto. Mas dali para frente a gente não sabe nada. Ainda não estamos em condições de entender. Por isso que a gente ainda não recebeu essa informação. Mas a gente sabe que a evolução continua, que aquele espírito dito perfeito, ele vai evoluindo, ele vai aumentando a sua pureza. Então, como eu ainda não sei, mas em breve nós estaremos sabendo. né? Tudo a seu tempo. Vou vou contar uma historita Para ilustrar essa nossa explanação Mostrar como é que funciona na prática Essa influência que nós recebemos dos espíritos Então a história é a seguinte Um homem, não é dado nome, mas se a gente quiser, a gente pode colocar um nome nome nesse homem. Vamos chamá-lo de Porfírio. Pronto, Porfírio. Porfírio, com a sua família, tomando café da manhã, antes de sair para o trabalho. E em determinado momento ele está bem ao lado da filhinha e a filha de barra na xícara de café e o café se derrama na camisa do homem, camisinha branca está prontinho para ir para o trabalho qual é a relação qual é a reação desse homem Não? aí vamos ver em que sintonia ele está naquele momento, que tipo de influência ele está recebendo, e ele vai agir de acordo com essa influência. É uma história bastante interessante para esse fim. Então a gente coloca uma primeira hipótese. A primeira hipótese que é a mais comum para nós, espíritos imperfeitos. É a reação típica. Pode haver até mais graves. Mas a reação típica. Primeira coisa. A culpa não é nossa. Nós vimos realmente que por filho não, não teve controle sobre aquilo, não dependeu da vontade dele. Amém. Ótimo, né? Porque mesmo se fosse nossa, a gente ia procurar um outro culpado, né? a gente ia buscar um outro culpado. Ah, mas é porque você me acordou muito cedo? Não, não. É, aí a culpa vai ser sempre da mulher. É. Aí, o que, que ele faz? A culpa é sua. Falta para a mulher. Não disse? A culpa é sua. Você colocou a xícara da menina muito muito na beirada da mesa. Ah, bonitão. A culpa é minha. Eu preparo o café da manhã com toda a dedicação, com todo o carinho. Esse, Esse é o agradecimento. Eu fui culpada porque a nossa filha derramou Café em você é realmente porque fui eu que fiz o café. É isso mesmo. Ele pode imaginar como é que evolui essa briga para evitar chegar aos tapas. Ele vai embora para o trabalho, mas antes tem que trocar a camisa. E se ele tem que trocar a camisa, mais tempo ele fica em casa. E se mais tempo ele fica em casa, mais tempo ele discute com a mulher. Então, ela aproveita também, né? É a chance. Quase não tem, né? está sempre por baixo. É então, uma chance de crescer, Fala mais alto. Tá bom. Ele vai... A filhinha cai em prantos. Está vendo o que você fez? Ah, foi você E tal Menina chora, chora, chora Vamos consolar e tal e tal Não, filhinho do meu coração Vem com o papaizinho Vem com a mamãe Pronto Recupera Só que o tempo passou E ela perdeu o ônibus escolar Aí ele é obrigado Até pelos sentimentos de culpa né? Obrigado a levar a filha Vai para o trabalho, sai de carro, vai levar a filha. E está atrasado, corre. Corre, o guarda para. Puta. Ele discute com o guarda. Aí o guarda quer ser preso, né? O cara consegue se controlar, sai dali, desesperado. Chega atrasado no trabalho. Bonito, né? Bonito, né, seu filho? Ah, 12 minutos de ato... não, patrão? Dez? Doze minutos. O seu relógio é melhor do que o meu? E isso daí rende. Por quê? Aí quando vai pegar a pasta para organizar as tarefas do dia, a pasta ficou em casa. A pasta ficou em casa, não tem mais jeito. Tem que improvisar. Tem que improvisar. Então, a raiva não passa, o estresse não passa. E ficar projetando o que que vai fazer quando chegar em casa, que ainda vai ter mais. Não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não. Fazer acontecer e volta para casa e o inferno continua sob a influência nós sabemos de que tipo de espírito mas existe uma segunda hipótese olhem só na segunda hipótese a história fica curtinha porque na segunda hipótese, ele está sob a influência de bons espíritos. Então, o que é que ele faz? Filhinho, não se preocupe, isso acontece, acidentes acontecem, não chora, Por favor, papai tem outras camisas, até da mesma cor, não tem problema nenhum, trocar camisa, papai vai te deixar na escola, Bom, isso acontece. Aí, mulher, olha, é, minha filha, acontece. Pronto, os dois se unem para consolar a filha. Ah, mudou tudo. Já mudou tudo. Os dois, a pai e a mamãe, se unem para consolar a filha. Vejam como é que muda da água para o vinho. De aco- olha... Por isso que é importante a gente vigiar. Quando a pessoa vigia, por exemplo, este homem fez a oração à noite, acordou de manhã, fez a oração, sentou para tomar café, também agradeceu. Não precisa ser uma oração longa, não. Obrigado, Senhor por estes alimentos abençoai-os e a mim também. Pronto. Pronto, acabou. Mas ó, a oração é resultado de um bom pensamento. É um tipo de pensamento que atrai bons porque são os bons espíritos carregados de acelerar esse pensamento, chegar ao seu destino, produzir os seus efeitos. Então vejam só, se ele fez isso, ele está em boa companhia e estando na hora, né? E fazendo isso, ele foi assistido, né? como nós dizemos, foi amparado. Foi amparado. A gente é responsável pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz. E vamos tentar rezar um pouco mais do que costumamos fazer. Que Jesus nos abençoe. Então, muito obrigado
0: ao nosso irmão e amigo Paulo Tavares. Que Jesus te abençoe sempre, Tavares. Obrigado. Agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. Então, os médios, por gentileza, se posicionem. Controla eles, Ursula. Vai vai mostrar. Pode dar. Aqui estamos, Jesus, para o trabalho dos Passes. Que o teu amor envolva todos nós. Nós que vamos aplicar o Passe. Nós que vamos receber o passe Em teu santo nome Em nome dos guias aqui presentes Em nome De Deus acima de tudo E com muito amor Iniciaremos então O trabalho dos passos Que assim seja
2: Caritas é a demonstração Do amor cristão A caridade É um dos alicerces do espiritismo que prega que fora dela não há salvação, pois ela é em todos os mundos a tábua de salvação de todos nós, pois temos que propagar amplamente essa virtude, pois nela encontraremos nossa recompensa no mundo espiritual. Cáritas percorreu esse caminho que o conduziu a Deus e ele vem nos mostrar como percorrer esse caminho também. Através dos ensinamentos de Jesus Fazer o bem sem olhar a quem nos fazemos Indulgência com as faltas alheias Perdoar aos nossos inimigos Tudo isso são formas de caridade Algumas pessoas confundem caridade com esmola A esmola geralmente constrange quem dá E a quem recebe Damos o que às vezes nos sobra E traz certa forma Alívio imediato para quem a recebe A caridade já tem várias vertentes Ela liga o benfeitor ao beneficiado Pois há diversas formas de a praticarmos Ao ouvirmos um irmão necessitado de conselho ou desabafo Um abraço de conforto, uma palavra amiga, um sorriso São também formas de caridade Meus irmãos Temos que cultivar os bons pensamentos e sentimentos Cuidar de nossas falas Que têm grande influência em nossas vidas E de quem nos cercam Temos que ampliar as boas ações Sendo instrumentos do bem, da luz e da paz Sejamos instrumentos da obra divina Levando auxílio Aos nossos irmãos, através da ajuda material, da palavra amiga, de um abraço ou de uma prece Como Jesus nos disse, façamos ao próximo o que queremos que o próximo nos faça Hoje, nosso irmão precisa de ajuda, amanhã poderá sermos nós os necessitados Pensemos o que queremos receber em momentos difíceis E entendamos que cada irmão que chega até nós É uma oportunidade que nos é dada Para que possamos exercitar as ações do amor E trabalhar o nosso espírito Temos que agradecer a cada manhã Pelo dom da vida e pela dádiva do recomeço E nunca, meus irmãos, esqueçamos A prática da caridade Sempre A nos conduzir Que assim seja Graças a Deus
0: Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos guias, benfeitores da nossa casa de amor. Muito obrigado, Altivo. Muito obrigado a todos vocês. Que seja, então, em nome do amor, o amor que vibra nesta casa, sempre em nome do nosso amor, dia do teu amor Jesus e do amor de Deus, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos e os passos da noite de hoje, aqui no CEAP. Que assim seja. Graças a Deus.